0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Ídolos do Esporte Joinvilense. O programa é um projeto dos acadêmicos Vitor Mira e Vinícius Pittman, da sétima fase do curso de Jornalismo da Faculdade Eluski, orientados pela doutora em Ciência da Linguagem pela Unisul Marília Crispi de
1: Moraes. Nesta série de podcasts, vamos entrevistar, contar história, trajetória, curiosidades e fatos dos principais ídolos do esporte joinvilense. E para
0: começar este terceiro episódio, recebemos um dos ídolos da natação joinvilense e também do Brasil. E é claro que o nosso convidado de hoje é ele. Um Parabéns, Fischer! 49 o Jogos Olímpicos! Não.
1: Seja bem-vindo, Eduardo Aquiles Fischer, conhecido também como Fischer. Agradecemos sua presença aqui no programa
2: Ídolos Joinvilenses. Opa, tudo bem? Um grande prazer, uma honra poder falar um pouquinho da minha história aí, esportiva nesse programa tão bacana.
0: Bom, então, Fischer, é, para começar, no meio da natação você tem o um apelido de Fichinha... Conta para nós, como que su sucedeu esse, esse apelido para você?
2: É, na verdade, um, um, uma das pessoas que me levaram a, a ser um atleta profissional, que me incentivaram e que eu usei como espelho, foi o meu irmão, o Carlos. E como ele sempre foi mais alto que eu, até hoje, ele é um, uma pessoa mais alta do que eu em termos de estatura, então ele já fazia parte da equipe do Ricardo, da equipe principal de Joinville, e eu entrei depois. Então, é, o, o meu irmão já tinha o apelido de Fischer, e como ele era mais alto que eu, então ficou o Fischer e o Fichinha Eu, por ser mais baixo que o meu irmão, acabei recebendo o diminutivo e fiquei com o Fichinha
1: Bom, você é natural aqui de Joinville Como e quando surgiu a sua paixão pela natação?
2: Eu sempre fui uma, uma criança bastante ativa é, a, Tanto que a matéria que eu mais gostava na escola é, era a educação física Quando tinha o, a semana das Olimpíadas Escolares é, Para mim era, era uma satisfação era uma alegria porque eu escolhia todos os esportes me inscrevia para participar de todos os esportes. Então eu sempre fui uma criança muito ativa, gostava de me movimentar, gostava de, de, de fazer esporte. E, e eu já me, meu pai me colocou na natação desde muito cedo porque ele sempre tinha receio que pudesse ocorrer um acidente na casa de um coleguinha cair na piscina ou na, quando a gente ia para praia. Então ele tinha muito receio e me colocou cedo na, na escola de natação para que eu soubesse me virar na piscina. É, mas na verdade acho que a minha grande vontade de ser um atleta veio por causa do meu irmão, assim, aquela Aquela coisa de irmão mais novo, que é sempre imitar o irmão mais velho. E eu tinha eu achava muito bacana que ele era campeão estadual, tinha ficado em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, infantil, isso com 13 anos, meu irmão tinha 13 anos, e eu tinha 9 e 10. Então, é, acho que a minha, minha grande paixão veio na, na vontade de ser o meu irmão, ou ser que nem o meu irmão quando ele era um nadador. E a
1: partir de que momento você percebe que pode tornar essa sua paixão em sua profissão?
2: É, eu, eu no, no começo da minha carreira eu não era um atleta de, de, de grande expressão tinha resultados é, razoáveis não tinha resultado, resultados muito importantes em âmbito estadual mas teve um, uma vez que eu tive que teve um atleta nosso que nadava peito que teve que teve um problema de ouvido teve uma otite e não pôde ir para o campeonato estadual e a gente ficou sem atleta de peito para aquela competição e o Ricardo pediu para eu é, nadar aquela competição as provas de peito e eu me saí muito bem, assim. E comecei a ter resultados mais expressivos. Dali em diante, eu comecei a treinar mais peitos E eu fui cada vez mais melhorando os meus tempos. De uma forma até bastante é, impressionante. E foi quando eu percebi realmente que que eu podia transformar a natação na minha profissão. E tudo culminou é, em 1997. Eu tinha só 17 anos, quando eu fui campeão brasileiro júnior de natação e me classifiquei para a seleção brasileira júnior, que foi para um campeonato que a gente chama de Multinations, que é na Europa, onde várias seleções de vários países europeus se unem para fazer uma competição e o Brasil é convidado. Então acho que quando eu participei dessa, quando eu venci esse campeonato brasileiro e me classifiquei para esse Multinations, foi quando deu realmente uma virada de chave que eu sabia que aquilo era, que eu, que eu podia tornar aquilo minha profissão.
0: Você, ao longo do tempo, se especializou nessa questão do nado peito, nessa modalidade do nado peito. De onde que surgiu mesmo essa, essa paixão? Foi nessa nessa substituição de um companheiro de equipe?
2: Foi, foi exatamente aí, porque até os meus é, 14, 15 anos eu nadava borboleta. Eu tinha até a, me colocado em quarto lugar no Campeonato Brasileiro é, de juvenil é, nadando 100 metros borboleta. Então o Ricardo sempre me dava muito treino, me direcionava para nadar borboleta porque eu tinha uma facilidade para nadar o borboleta. Mas realmente nessa competição, como eu falei, que eu tive que substituir um outro atleta de peito, eu tive um resultado bem expressivo e, e progressivamente o Ricardo foi cada vez mais reduzindo minha metragem de treinamento em borboleta e fazendo uma metragem maior em peito. E quanto mais treino de peito ele me dava, melhor eu respondia nos campeonatos. E eu comecei a realmente ter resultados bastante importantes que culminaram, assim, nessa meu início de carreira, culminaram nessa vitória, nesse campeonato brasileiro lá em Porto Alegre, que me classificaram para a minha primeira seleção brasileira. Você passou por cinco clubes diferentes ao longo da sua carreira.
1: Para você, qual o de melhor estrutura e qual o que melhor oportunizou condições para você?
2: É, é muito... É muito difícil a gente julgar porque foram momentos diferentes da minha carreira. É, e quase sempre eu não passava o ano inteiro no clube que eu estava representando. Vou dar o um exemplo do meu primeiro contato profissional, que foi com o Minas Tênis Clube, em 99. É, eles me contrataram para representar o Minas durante o ano inteiro, de 99, mas eu fui para lá no início do ano, em janeiro, morei na República e fiquei, acho que eram cinco ou seis meses morando lá, é, para fazer quatro competições na sequência. E eu já estava cursando o curso de Direito aqui em Joinville, então eu não podia ficar muito tempo fora. E esse foi um dos, dos acordos do nosso contrato, onde eu passaria um tempo lá para nadar essas quatro competições, depois eu retornaria, e aí eu só iria novamente para Belo Horizonte realmente nas vésperas das competições. Mas, é, e depois eu passei por Pinheiros, Unisanta, é, to, todos são clubes com excelente estrutura e, e cada um tem a sua particularidade. Né? A Unisanta preza por fazer esse link da educação com o esporte que é algo que a gente busca muito no nosso país o Pinheiro já tem uma estrutura de excelência com tradição o Minas é uma apesar de ser uma estrutura mais de clube assim tradicional onde o sócio mantém o clube é, eles dão essa essa ênfase ao esporte porque eles acham que, é uma, que faz parte da formação do ser humano, né? E incentiva os outros sócios, inclusive eles têm uma participação muito grande na comunidade ali em Belo Horizonte. Então, são todos os clubes com grandes estruturas. O Joinville aqui, apesar de ser uma piscina é, bastante simples em relação a esses grandes centros, é, eu tive sempre a, o privilégio de ter o Ricardo do lado da borda é, e treinar como se fosse um personal trainer, né? Exclusivamente, às vezes tinha treinos... Que a gente fazia da, o treino da manhã com o treino da tarde, então um dos treinos era só eu e ele. Então eu tinha essa vantagem de estar tá treinando exclusivamente com o técnico olhando só para mim, que é uma, algo que você não tem num grande clube, né? Você divide a piscina com 20, 30, 40, 50 atletas e o treinador não está só é, olhando para você. Então, apesar de a estrutura física aqui de Joinville não ser ideal, essa estrutura de, 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 de RH, de pessoa, né? de, de, de conhecimento, é, 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 era uma vantagem. Então, assim, é difícil dizer qual que foi a melhor, porque cada uma, em sua particularidade, teve uma relevância é, singular na minha, no meu treinamento.
0: Um pouco de cada agregou muito na sua trajetória, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente agora que eu faço parte da Confederação Brasileira, né? Isso dá um handicap bacana.
0: E como você avalia a natação brasileira em relação ao resto do mundo? Em questão de estrutura e investimento?
2: É, a natação é, brasileira comparada com o restante do mundo, assim, a gente tem muito potencial humano, né? a gente tem, nós, nós somos um país continental com 220 milhões de habitantes, então a gente tem um celeiro de atletas muito grandes, é, mas infelizmente às vezes a gente não consegue fazer esse atleta chegar no alto rendimento, seja por vários motivos, né? e não adianta agora só culpar o governo que não investe, é, é cultura, é... É o próprio clube, a gente depende ainda muito do clube, é, a dificuldade que a gente tem da integração do esporte com a educação, nas escolas, é, é um processo que demanda tempo. Então a gente vê que os Estados Unidos, é, a Inglaterra, é, ou seja, esses grandes é, países com grandes resultados, Austrália, né, com grandes resultados na natação, eles vêm de anos e anos trabalhando essa cultura esportiva focada na natação, né? no esporte universitário de uma forma geral. Então, assim, a gente tem pessoal para ser uma potência, mas infelizmente falta é, meios para que essas pessoas, esses atletas, esses futuros atletas, essas crianças, cheguem é, numa piscina e, e sejam vistos por olheiros né, de clubes, de federações. Então, é, é, não é só dinheiro. É um pouco também da cultura, é um pouco da... da né? Hoje é mais fácil uma criança pegar uma bola e bater um, né? uma pelada atrás do, do, da casa dela do que entrar numa piscina. Claro, a piscina demanda uma estrutura muito maior. Tem que, nós estamos aqui no sul, por exemplo. Aqui tem que aquecer. Não, não tem como dar treinamento numa piscina sem aquecimento. Então você tem uma piscina com aquecimento, com tratamento de cloro, com, com raia, com bloco de saída. Então é mais difícil. É, 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 mais complexo a gente querer comparar no Brasil essa realidade do futebol contra, contra a natação. Mas a gente vem trabalhando com isso, a gente vem tentando de alguma forma é, fazer com que a base seja ampliada, o funil seja alargado, para que mais crianças caiam nesse funil maior e lá embaixo a gente consiga ter mais campeões olímpicos. É, mas assim, pessoal, material humano a gente tem, a gente tem bons professores, bons treinadores, a gente tem atletas, é, crianças com com capacidade com, e com dom para natação, mas a gente tem uma dificuldade para formar esses atletas e, e fazer eles é, se ligarem ao esporte.
1: Bom, é... acredito que a competição mais importante para a natação seja a Olimpíada. Você participou de duas, a é de Síria em 2000 e a é Atenas 2004. Qual é a sensação de competir em um lugar que é um sonho de muitos atletas?
2: É uma sensação muito bacana assim, e, e a gente acaba só tendo uma real... Dimensão do que é um, um Jogos Olímpicos, mais tarde. Né? Eu, eu, hoje eu tenho 40 anos, eu, eu acho que talvez só agora ou, ou recentemente que eu consegui efetivamente entender o, a dimensão do, do que é participar, do que é chegar numa semifinal De Jogos Olímpicos, do que é representar não só a sua cidade, o seu estado, o seu país, né? é, a sua bandeira, a sua família. São tantas coisas envolvidas, é, é, é toda uma estrutura de governo que que investiu é, muito dinheiro para que eu pudesse estar nessa Olimpíada. Então, a gente, é, agora, assim, passado alguns anos, a gente consegue olhar para trás e ter uma real dimensão do que é defender o país nos Jogos Olímpicos. Mas, quando a gente chega lá, é tudo muito fantástico, assim, é um negócio impressionante. A, a gente aqui de Santa Catarina, está acostumado a nadar aos Jogos Abertos, quando eu era, eu lembro quando eu participei pela primeira vez, eu tinha 14 anos de Jogos Abertos e foi em Florianópolis. E eu lembro que foi um dos jogos, assim, um dos mais bem organizados que eu consigo me lembrar, até por ter sido na capital, tem todo aquele. Né, a Florianópolis é uma cidade muito bonita, então tudo tudo conspirou para ser um Jogos Abertos muito bacana aquele. É, teve uma transmissão ao vivo da televisão, na natação, inclusive. Então, assim, é. Aquela imagem daquela competição para mim foi muito bacana e marcou a minha carreira. De repente, quando eu chego em Sydney, eu tô nos Jogos Abertos aumentado mil vezes, dez mil vezes, cem mil vezes, não preciso nem mensurar quantas mil vezes mais é, a gente transporta aqueles Jogos Abertos para uma Olimpíada. Mas é isso, é você ficar no local onde você encontra todos os atletas, que é uma vila olímpica, é você transitar com atletas de todos os esportes, é você ter... É, histórias sendo escritas naquele momento é você ver ídolos é você ver pessoas lendas é, é um negócio fantástico, é indescritível assim, é, é difícil achar palavras para descrever o que, que é competir nos Jogos Olímpicos
0: E em sua carreira contando todas as medalhas de ouro prata e bronze, você possui mais de 600 medalhas você se sente um atleta realizado?
2: Sem dúvida, sem dúvida, eu não tenho nem, nem eu olho para trás, eu não tenho nenhum arrependimento, eu, eu me sinto extremamente realizado e não só pelas medalhas, né, claro, essas 600 medalhas a gente está falando desde os citadinos aqui, desde o início da minha carreira, os estaduais, os regionais, então muitas daquelas medalhinhas pequenininhas assim, né, às vezes só uma fita indicando a colocação e o tempo, a gente ganhava umas fitinhas assim. Mas o, que, o legado que fica para mim, esportivo, da minha carreira, não são as medalhas, não são os recordes, não são os tempos. Mas é, é sem dúvida nenhuma o que o esporte me ensinou como pessoa em termos de determinação, de resiliência, de respeito. Então, acho que o grande legado do esporte para mim é esse. É essa, essa disciplina, essa determinação.
0: E você, como o um Joinville Nato, de renome na, na natação mundial, como você avalia natação, a natação aqui em Joinville? Os atletas têm o apoio necessário para despontar e conseguir ser um atleta profissional?
2: É, é difícil, de uma forma geral no Brasil, é difícil você uma, ser um atleta profissional. É, a, como eu falei anteriormente, a gente tem uma dificuldade é, de conseguir incentivo, até uma, uma dificuldade cultural de do brasileiro entender o esporte como uma profissão, como é, um ofício, né? Eu lembro, eu lembro de é, no início da minha carreira Com 18, 19 anos tava com meus amigos num, num churrasco Conversando e numa sexta-feira E levantar e falar Galera, eu tenho que ir porque amanhã trabalho Amanhã eu tenho trabalho cedo E todo mundo assim, olhar para mim E perguntar assim, como assim? Onde é que tu tá trabalhando, cara? Cara, eu tenho treino amanhã de manhã Ah, isso não é trabalho, isso é lazer Então existe ainda essa cultura de que O esporte é um lazer, é um hobby e eu tava lá, na, tava lá na piscina um sábado de manhã pegando sol. Claro, é, é, é fácil você ver um atleta de natação num dia bonito de sol, com uma piscina agradável, treinando, mas também tem o dia que é frio, também tem o dia que é chuva, também dias que é sofrido, o dia que você sua, porque na piscina a gente não aparenta o suor porque toda hora a piscina está lavando, mas a gente dá o sangue e suor. É, muitas vezes eu saio da piscina para vomitar, do tamanho o esforço. Então, a gente tem um pouco essa cultura no Brasil ainda de não enxergar o esporte, e eu vou falar amador, eu não gosto dessa palavra, eu vou falar amador para diferenciado do futebol. Né? O brasileiro ainda olha o esporte amador como um amador. Então, na verdade, eu não gosto da expressão amador, porque para mim o esporte ele não é amador, ele é, é sempre profissional. Se você vai treinar para dar o seu melhor, ele é profissional, independentemente de quanto você está ganhando financeiramente é, para fazer isso. Então assim, acho que em Joinville a gente tem aqui uns programas bacanas, é, de, do Bolsa Atleta, a, a, a gente tem umas parcerias bacanas, o clube, por exemplo, lá, o Joinville Tennis Clube tem uma isenção do IPTU que a prefeitura concedeu justamente para formar atletas, então o clube consegue ter um desconto na sua manutenção mensal para ceder a piscina para os atletas de Joinville. A prefeitura tem uma bolsa que é pequena, mas desde cedo o atleta tem um incentivo. Eu tive também esse incentivo financeiro no início da minha carreira. Estamos falando de 300, 400, 500 reais. Você é recordista da prova de nado-peito nos Jogos Abertos
1: de Santa Catarina. Qual a importância desses campeonatos estaduais para um atleta? Bom,
2: para mim, especificamente, foi muito importante, né? Os Jogos Abertos foi a, grande, a minha grande porta, assim, para entender a natação como profissional, para mim, né? É, eu nunca vou esquecer, nos Jogos Abertos de 94, foi o meu primeiro, eu tinha só 14 anos, eu nem nadava peito, nadava borboleta, e eu participei da final dos 100 metros de borboleta, eu fiquei em sétimo lugar, a prova que foi vencida pelo Fernando Scherer. É, então, assim, para um menino de 14 anos nadar junto na mesma piscina, na mesma série, contra o Fernando Scherer, que era o campeão mundial, que era a nossa grande revelação, que era o nosso ídolo brasileiro nas piscinas, junto com o Gustavo Borges... Aquilo, para mim, foi assim, um negócio que fez total diferença na minha carreira. Então, os Jogos Abertos, para mim, tem uma relevância extrema. Assim. Eu sempre levei os Jogos Abertos muito a sério. É uma competição que a gente chamava de preparatória, de avaliação. Os Jogos Abertos têm relevância ímpar assim, na minha carreira. E atualmente você
0: reside aqui na cidade de Joinville ou está fora da, do estado?
2: Não, eu moro em Joinville. Eu adoro Joinville. Eu tenho uma paixão muito grande pela cidade de Joinville. Claro. A cidade tem os seus problemas Acho que como qualquer outra cidade no Brasil Mas eu tenho muito orgulho Eu, eu, eu vendo a imagem de Joinville Para fora Quando eu estou é, é, Em outro estado Quando eu estou fora do país Quando eu estou conversando com alguém que mora em, em grandes centros Eu sempre vendo muito bem a, a imagem de Joinville Porque eu gosto muito da cidade Eu acho que a cidade tem um potencial muito grande Às vezes algumas coisas são pouco exploradas Poderiam ser melhor exploradas Mas enfim, eu adoro, moro em Joinville é, hoje eu sou casado aqui, tenho, meu filho, tenho um filho e a gente mora aqui A ideia é a gente construir a nossa vida familiar aqui em Joinville Mesmo na Confederação Brasileira, com sede no Rio Eu consigo desempenhar o meu, meu papel da, da, da CBDA aqui de Joinville
1: E a sua relação com os fãs, quando você encontra eles, rola um autógrafo, uma foto?
2: Quando eu estava no auge, quando eu era um atleta Eu lembro que quando eu voltei de Santo Domingo, no meu, meu primeiro Pan-Americano em 2003 eu voltei de lá com uma prata e um bronze e tinha me classificado para a minha segunda Olimpíada. E aí o, o Fusinato, que era meu assessor de imprensa na época, é, ele conseguiu articular o carro do bombeiro para a gente fazer um desfile em carro aberto na cidade de Univí. Então a gente, veio, a gente veio lá do aeroporto e passou pelo centro da cidade desfilando com a bandeira do Brasil, as medalhas do Pan-Americano. E, e, e essa fase eu fiquei muito conhecido aqui na cidade E era inevitável Toda vez que eu ia ao shopping Toda vez que eu dava uma volta é, As pessoas me reconheciam, me paravam Queriam falar comigo, tirar foto, pedir autógrafo Claro que eu estou falando de quase 20 anos atrás De lá para cá muita coisa mudou Então assim, até o perfil dos atletas mais novos de hoje Talvez eles não tenham essa lembrança Então hoje é mais difícil eu, eu ser parado para tirar uma foto ou, ou alguém pedir um autógrafo mas quando eu vou em algum lugar assim onde o pessoal é um pouco mais da minha idade, é, muitos lembram, muitos pedem para me cumprimentar, dizem que tem muito orgulho. Então assim é muito bacana essa, essa esse retorno das pessoas, né? Porque eu acho que as, elas entendem o quanto foi, quanto é difícil a gente chegar, né, num nível olímpico no esporte. Mas assim hoje com muito menos frequência do que era na época, mas ainda tem uma, algumas pessoas que que se recordam.
1: Bom, e aproveitando esse momento, o que será que os joinvilenses acham do Eduardo? Começa agora o Queridômetro do Ídolo, um quadro em que os torcedores de Joinville expõem sua opinião sobre o atleta que fez história no esporte da cidade. Roda a vinheta, produção!
3: Queridômetro do Ídolo Oi, pessoal. Meu nome é Mara Regina, eu tenho 59 anos, sou joinvilense. E admiro muito a carreira de sucesso do Eduardo Fischer. Há alguns anos, quando ele ainda estava iniciando na natação, eu estava em um clube aqui na cidade e ele estava competindo. Ao final da prova, eu fui ao encontro dele e pedi seu autógrafo. O Eduardo ficou surpreso e perguntou, tem certeza que a senhora quer meu autógrafo? Eu respondi, quero sim. Porque quando você for famoso, eu já tenho e não preciso correr atrás de você. Sorrimos e ele gentilmente me deu o autógrafo. Fico feliz por você ser essa pessoa educada e de sucesso e ter representado nossa cidade no mundo. Um abraço, força, fé, coragem... E Deus te proteja sempre. Meu
1: nome é Guilherme Ribeiro. Tenho 20 anos. O que eu vou te falar? Do, do Fischer. O cara sempre muito dedicado, cara. Eu lembro que quando eu treinava de manhã ainda, eu... Meu treino começava às oito e pouco, então eu chegava lá umas sete e quinze, sete vinte, né, pra fazer um aquecimento e tal, os caras, chegava lá, o cara tava acabando o treino já. Ou seja, o bicho caía na água, cara, umas cinco e meia. Piscina aberta, entendeu? Piscina aberta, assim, no tempo, inverno, fazendo oito, sete graus, assim. E assim, cara, final, do, final de carreira, o cara já não tem mais aquele pique todo, entendeu? Já não tem mais a motivação de um piazão de 20 anos, mas mesmo assim, cara, cinco e meia... Enchendo a cabeça na água, entendeu? Então, o cara é diferenciado mesmo.
0: E Eduardo, você parou de competir em 2011, certo? O que te levou a parar? O foco mudou para a área de direito?
2: É, muitas coisas... É multifatorial. Muitas coisas me, me fizeram tomar essa decisão, né? Eu, 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 já tava pensando, eu já era casado, eu já era formado há muito tempo. Eu me formei em 2004, então eu me formei ainda no alto rendimento. Mas é, quando você começa a pensar em formar uma família, e eu queria ser pai, e, 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 não dá mais para tu dedicar. E quando, aí você começa... Porque o esporte de alto rendimento é assim, ou você se dedica é, 100% para ele, ou fica difícil de você ter o 100% de você né, dentro da piscina. Então, quando eu comecei a dividir minha atenção, meu foco da, com a piscina, com o trabalho, e com a família, minha vontade de ser pai... É natural que os resultados já não começavam a ser aquilo que eu almejava. Então, eu comecei a ter uma queda de performance natural. Eu, eu, tive, eu tive algumas lesões graves em 2006, 2007. Eu consegui me recuperar. Ainda tive alguns bons resultados em 2008, 2009. Mas aí já em 2010 eu já tinha 30 anos e pode parecer novo, mas para natação 30 anos já é uma idade um pouco avançada. Né? Tanto que eu cheguei a fazer uma estatística, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar todos os Jogos Olímpicos da história da era moderna, todos os pódios de todas as provas de natação olímpicas de, de todas essas Olimpíadas, ou seja, primeiro, segundo e terceiro de todas as provas de todos os Jogos Olímpicos. Nós estamos falando aí de várias medalhas, né? Apenas 1% dos atletas dessas medalhas o atleta tinha 30 anos ou mais. Então, assim, é uma estatística muito seletiva. A natação é um esporte bem precoce. Então, era, foi multifatorial, assim, eu, eu comecei a, a entender que eu precisava trabalhar porque, assim, por mais que você tenha um diploma e você tenha uma experiência teórica nada supera a experiência prática então eu precisava começar a estagiar em algum lugar a ter contato com o trabalho do direito para poder entender toda aquela teoria que eu tinha tido na minha eu fiz duas pós graduações logo depois né de, de, dessa de 2010 2011 eu já entrei nas duas pós graduações fiz elas de forma simultânea então foi, foi, foram vários fatores, é, foi bem sofrido assim no começo, a gente sente muita falta, até hoje eu sinto falta, eu, eu, eu falo que o bichinho do esporte ainda fica dentro do nosso sangue, é impressionante, é né? um vírusinho que não tem, ela está lá latente.
1: Bom, e segundo nossas pesquisas, e como você falou anteriormente, você é formado em direito e tem uma pós em direito tributário, como você conciliou os estudos, treinos e as competições?
2: Foi difícil, mas... É... É, pode ser piegas, mas nada é impossível né? e, e às vezes as pessoas Me dizem que ah, eu, não, eu não faço isso porque eu não tenho tempo né? é, Na verdade Tempo você tem, talvez não tenha é, Você não consiga adequar O seu modo de viver Para fazer aquilo dentro do seu tempo Mas tempo existe, o dia tem 24 horas é, Você só dorme 8 Então tem o, todo esse resto Para você fazer o que você pretende fazer então, eu sofri muito, porque, assim, é até engraçado falar isso hoje, mas eu, eu, o que eu fazia? Eu treinava de manhã, é, eu tomava café, treinava de manhã, ia para casa, almoçava, descansava, dormia, voltava para a piscina no meio início da tarde, saía da piscina ia direto para a musculação, para fazer a parte de treinamento de força fora da água, e eu saía da, da, da academia por volta das seis e meia, e aí eu só fazia um lanche e ia direto para a faculdade, que às sete horas começava meu curso de Direito Noturno, na Faculdade de Direito de Joinville, na FD, FDJ. Basicamente, todas a, toda a primeira meia hora da primeira aula eu dormia. Não era nem porque eu queria, não era nem porque eu não queria ver a aula, não era nem porque eu não tinha respeito pelo professor, era literalmente porque eu estava exausto. Então eu chegava na faculdade eu, eu apoiava minha cabeça na carteira, esperando o professor começar a aula, e eu apagava. Alguns professores me compreendiam e deixavam. Outros brigavam, me acordavam e brigavam. Outros diziam, ó, oh, se você não quer assistir aula, fique em casa. Na verdade, não é que eu não queria assistir aula. Eu queria cumprir aquele compromisso. Eu entendi que ele era importante. Mas o meu corpo estava numa estafa tamanha que eu precisava, pelo menos, de 20, 30 minutos é, de olho fechado, descansando. E é, aí, algumas matérias eu peguei dependência, porque eu viajava muito para competir, para fazer treinamentos. Então, algumas matérias eu não consegui completar a carga... É, de presença necessária, então eu tive que fazer, repetir algumas algumas matérias, então dos cinco anos aí do curso de Direito, levei seis anos e meio, quase sete, para me, me graduar.
0: É tanto esforço que você teve nessa época aí, que é, foi recompensado agora, né? atualmente você é diretor de natação da Confederação Brasileira de, de Esportes Aquáticos, e você estando nesse meio, como que você avalia o cenário dos esportes aquáticos aqui no Brasil?
2: É, é, esse está sendo um desafio bem grande para mim, porque a gente tem uma visão como atleta da confederação e eu fui é, uma oposição ferrenha na época do antigo presidente, que, porque alguns critérios eram obscuros, a utilização de algumas verbas públicas também não tinha é, a transparência necessária e hoje eu, 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 eu estou na CBDA trabalhando com total transparência, Todo relatório financeiro e administrativo é publicado mensalmente no nosso site, algo que nunca teve. Infelizmente, a gente vive um momento agora de total recessão, né? total estiagem. A gente não tem dinheiro, literalmente, a gente não tem. O único patrocinador que a gente tinha é, foi recentemente suspenso em razão da, da pandemia. Eu sou dois anos voluntário, não recebo. Para estar tá lá, assim como outros Vários diretores de, de das modalidades O diretor executivo geral O próprio presidente São pessoas realmente Com um alto grau de altruísmo Porque tão é, se incomodando tão despendendo tempo E estão contribuindo para o esporte Sem ganhar nada para isso então é um desafio bem grande que eu enfrento agora de poder enxergar a confederação não só como atleta, mas também como dirigente, entender um pouco o anseio do técnico, entender um pouco o anseio do, do, do clube, do presidente de federação, a necessidade das federações estaduais.
0: Mas essa questão de, que você falou que são todos voluntários é difícil no mundo que vivemos hoje, né? No mundo tão capitalista. E isso mesmo, então, é muito pela sua, da sua paixão pela natação. E na esperança de maior desenvolvimento do esporte, né?
2: Sem dúvida. A minha esposa pergunta todo dia para mim por que, que eu tô lá ainda se assim, eu só, só me incomodo e não ganho nada com isso. Mas é, 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 é algo que eu faço porque eu gosto mesmo, assim. Como tu falaste, a palavra é paixão mesmo. Eu gosto, gosto de trabalhar com isso. É, e, e Gosto de estar lá no meio. Eu gosto de, de pensar em critérios. Quem que vai, quem que não vai. Como é que a gente vai fazer. Qual que é a, a ação que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer para essa equipe chegar lá no Olimpíada e trazer uma medalha para o nosso país. Então é, 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 nesse, é nessa vibe que eu estou tocando a confederação. A mídia esportiva do Brasil tem como carro-chefe
1: e como principais fontes de notícias o futebol, o futsal, o vôlei e até mesmo o basquete. Por que o esporte aquático não tem essa atenção devida?
2: É, são, é, são vários motivos, mas acho que o principal é o seguinte, é, é difícil você ter uma relação visual com o um atleta de natação né? perceba vamos fazer aqui um paralelo com o um jogo de vôlei é uma partida onde você é, a cada ponto para a bola e aí a câmera vai foca na, no rosto do atleta reprisa a jogada do jogador de vôlei, a marca que está patrocinando o time aparece no peito do atleta a cada cortada que ele faz, a cada ponto que ele faz e aquilo permanece ali por uma hora e meia duas horas então o, o, o torcedor, o fã, ou quem está em casa assistindo, tem uma relação muito pessoal com o atleta. Estou dando um exemplo do vôlei, mas posso dar do futebol, do futsal, do basquete, o esporte coletivo, via de regra. Então você enxerga o, o, o atleta e a cada ponto você se identifica com o esforço ou com aquela, né, quem vai ganhar o jogo e tal. A natação, diferentemente desses esportes, onde a partida dura uma hora ou mais de uma hora, são provas de um minuto, dois minutos. No máximo aí, uma prova de 1.500 vai ter 15 minutos, mas é uma prova que geralmente ninguém assiste, porque demora tanto que... E aí o atleta tá lá de toca, de óculos, você às vezes não consegue enxergar nem o rosto do atleta, ele está metade do corpo embaixo da água, você não tem essa relação é, pessoal com o um atleta. Então, e, e, é, e é mais difícil, porque assim, o vôlei todo mundo pratica, o futebol todo mundo pratica, todo mundo já pegou uma bola de basquete, arremessou numa cesta, as pessoas sabem como que é fazer um, um basquete, fazer um vôlei, fazer um futebol, mas nem todo mundo entrou numa piscina. Às vezes as pessoas não sabem nem, é, aí a gente pensa num tempo, né? Ah, ele nadou 100 metros peito em 56 segundos. Agora, se eu falar que eu fiz uma cesta do meio da quadra, Todo mundo sabe a dificuldade de fazer uma cesta no meio da do quadra. Hum. Mas ninguém entende a dificuldade de nadar os 100 metros peito em 56 segundos. É rápido? Não é rápido? Não é? Enfim. Então, todas essas, essas particularidades da natação acabam é, perdendo um pouco o interesse da grande massa. A gente tenta, de alguma forma, fazer, reverter isso. É, mas essa, tem essa dificuldade de relação pessoal com o atleta. Porque é muito rápido. Primeiro que é muito rápido. Segundo que o atleta parece pouco, porque ele fica metade do corpo embaixo d'água. água e pela dificuldade de compreender, às vezes, a dificuldade ou a forma que é realizado o esporte.
0: E bom, vamos agora para mais um momento de descontração e começa agora o quadro Bate-Bola, onde faremos uma pergunta e o nosso convidado Eduardo responde rapidamente.
2: Bora lá. Bora lá, então, Eduardo. Um filme. Coach Carter. No... Uma música. Smell Like Teen Spirits, do Nirvana. Um livro. Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Um lugar. Joinville. Uma comida. Bife a cavalo. Uma frase... <risos> Altos sítios fórcios, mais alto, mais forte, mais rápido, lema olímpico. Um sonho? Que meu filho siga o meio o mundo esportivo da mesma forma que eu segui.
1: E um parceiro na natação?
2: Acho que foi o meu irmão, meu irmão foi um grande parceiro, ele que me incentivou aí a, a seguir os passos do esporte.
0: Pegando o gancho na última pergunta sobre um parceiro na natação, temos um depoimento de Fusinato, amigo e ex-assessor de Fischer... <risos>
3: Depoimentos.
4: O Eduardo Fischer representa para a natação de Joinville, eu acho que é um marco em relação ao esporte, com o desenvolvimento da natação do, do, do Eduardo, a gente teve é, um momento ímpar né, na nossa cidade e até no nosso estado, a gente tinha até então... Fernando Scherer como um ícone do estado na natação, né, com medalhista olímpico. E o Eduardo veio para quebrar todos os recordes, ser o maior nadador de peito da história do nosso país. Então é, a importância do Eduardo para Joinville, né, na natação de Joinville é muito grande. É inspiração para muitos atletas, né. A gente começou a treinar junto mais ou menos em 96, 97. Eu parei de nadar em 2002. Então foi foi um tempo grande aí que a gente dividiu as piscinas, né, os treinamentos, as competições e tudo mais. E depois de um tempo, eu já na faculdade de jornalismo, já praticamente me formando, né, e ele estava procurando um assessor de imprensa. E eu fui conversar com alguns colegas, para ah, quem que a gente podia indicar e tal, e um colega meu de faculdade, Martim Fernandes, falou assim, pô, Fuzinato, por que, que você não faz? Né? Por que, que você não, não, não pega assessoria de imprensa do Eduardo? E eu, pô porque não né não tinha experiência né estava ainda é, terminando a faculdade trabalhando em alguns sites algumas alguns veículos aí mais independentes né foi até 2007 que eu, que a gente continuou na assessoria mas a amizade continuou como continua até hoje né não é mais a, aquela amizade diária que a gente sempre teve na época de beira de piscina mas a, o carinho e a amizade sempre continua e sempre vai vai perdurar
1: bom e vocês acabaram de ouvir o depoimento do Fusinato Eduardo o que você tem para falar dele
4: ah, o
2: Fusinato, que eu posso dizer, foi uma pessoa, um amigo e um, um companheiro de treino que, que também utilizou o esporte como, como é, trampolim né, para chegar a voos maiores na sua carreira profissional e, e ele foi pra, realmente para o lado do jornalismo e utilizou essa, essa, esses mesmos mecanismos né, de, de perseverança, de disciplina, de resiliência que a natação, que o esporte nos, nos dá, para também é, é, fazer a sua carreira profissional. E, e eu optei por trabalhar com, com o Fusinato por, por vários motivos. Né? Primeiro porque a gente era amigo e a gente tinha uma boa relação, ele me compreendia. E depois porque eu achava que é, um dos, dos grandes atributos de um bom assessor de imprensa era entender... É, o que eu passava num dia a dia. E como o Fusinato também foi uma atleta de alto rendimento, nadou de Jogos Abertos comigo, eu, eu achava que ele tinha esse diferencial, que era compreender o meu dia a dia. E isso se traduziu, porque a gente ficou, a, gente, a nossa parceria perdurou por muito tempo, e a gente pôde, ele pôde entender é, os melhores momentos para a gente fazer as ações, para a gente atender a mídia, a imprensa. É, ele já me compreendia... É, de uma maneira é, esportiva, melhor do que um se eu tivesse optado por um profissional que não tivesse relação direta com a, com a natação. E, e foi muito legal, a nossa parceria foi muito bacana, é, muitas vezes até foi é, voluntária, né a gente está falando, falamos aqui sobre a CBDA e meu voluntariado, mas o, o Fuzinato também no início do nosso trabalho é, fez um trabalho de... de, de é, assim, sem um custo, sem um valor financeiro Até entendendo a minha, a, a minha condição financeira na época e, Então eu acho que a gente criou uma boa relação A gente é, tem uma amizade boa até hoje E eu sou muito grato por tudo que ele é, fez por mim e, e a forma como ele ajudou a alavancar minha carreira
0: Falando agora da atual situação que atingiu o mundo inteiro Que é o novo coronavírus com todas as limitações impostas pelo vírus, de que modo um atleta da natação passou por isso? Como manter o ritmo e a forma nas piscinas?
2: É difícil, é difícil. Acho que para o mundo inteiro está sendo difícil. A gente acompanha a realidade dos atletas olímpicos do mundo inteiro. Não só na natação, né? mas a gente tem que a gente procura lá na CBDA tentar enxergar a realidade das outras nações e dos outros esportes para saber como eles estão lidando com essa pandemia para ver se a gente consegue achar uma saída para os nossos atletas também. Mas a gente percebe que a dificuldade é, é bem geral. É, a vantagem da natação em relação a outros esportes, como a, os esportes de contato, é que você não tem o contato. Então, a, a gente está tendo uma, uma vantagem. É aqui em Joinville, por exemplo, os treinamentos já retornaram, claro, respeitando um, um único atleta por raia, fazendo uma asepsia... Da, antes e depois de cada grupo que entra na piscina, mas é, é, é difícil, os grandes centros aí no nosso país, em Rio e São Paulo, ainda continuam fechados, então nossos grandes atletas que vão representar o nosso país na Olimpíada tão, ainda são tão sem treinamento é, mas é assim, é, é o que a maioria está conseguindo fazer, pedalar correr, para tentar manter o, o, o orgânico geral, né, um condicionamento físico geral, mas todos muito ansiosos para voltar para a piscina Bom, e o nosso terceiro episódio do podcast Ídolos do
1: Esporte Jorvilense vai chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer imensamente ao Eduardo por participar deste
2: terceiro episódio da série. Valeu, gente. Para mim foi um grande prazer, uma grande honra. Sempre é muito bom a gente falar sobre o esporte, que é algo que eu tenho uma paixão muito grande.
0: Muito obrigado também a você, ouvinte, que estava ligadinho no nosso terceiro programa. Em breve disponibilizaremos o quarto. E desta vez, quem será o entrevistado? Para saber mais, siga a nossa página no SoundCloud e também no Spotify, que é Ídolos do Esporte Joinvillense. E também disponibilizaremos o link no nosso perfil do Instagram, que é arroba Gemir, underline.
1: e arroba ViniPiet. Muito
0: obrigado a todos e até a próxima!